0: Слава Богу, братья и сестры! Еще некоторое время мы будем слушать Слово Божье. Немножко жарко, да, в здании? Немножко только. Да. Несколько лет назад, когда в России была сильная жара, в Подмосковье горело, в Москве был дым, и 35 на улице, и вдоль трассы на одном таком бигборде была надпись в виде вопроса «Ну что, жарко?» И знаете, что дальше было написано? «В аду еще жарче». Я не знаю, кто был автором как бы такого проекта, но отчасти это правда, да? Вот. Но Писание говорит, что «Бог не создал нас быть чадами гнева, но однажды искупивши, оправдавши своей драгоценной кровью Бог желает, чтобы мы разделили Его славу с Его возлюбленным Сыном Иисусом. Пусть Бог благословит. Я хочу также кратко поделиться Словом Божьим, Деяния святых апостолов, пятая глава. Давайте прочитаем несколько первых стихов. И мы будем говорить также о работе Духа Святого в нашей жизни. Деяния апостолов, пятая глава, с первого стиха. Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из сыны, сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было, и преобратенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Я не буду читать четвертую главу, но вы помните, что в первой церкви была такая ревность, и многие люди, кто имел достаточно богатое состояние, некоторые продавали имение и приносили в церковь, и церковь через это служила неимущим. И вот эта семья Анания и Сапфира, они... Наверное, с ревности захотели сделать что-то похожее, продали имение, но между собой решили, что часть оставят себе, но принесут к ногам апостолов как будто полную цену. И Дух Божий, который сошел на церковь, он в то время особо тщательно, можно сказать, через людей соблюдал чистоту и святость в церкви. И не вопрос в том, что Бог требовал, чтобы Анания и Сапфирая отдали все, что приобрели. Здесь Петр говорит, «Ведь это было твое, ведь ты властен распоражаться так, как хочешь. Но почему ты допустил сердце мысль, принесу часть, но скажу, что это цена всей проданной земли?» И вопрос не в количестве того, что принес Петр, но Бог видел его сердце и говорит, что ты солгал не человеком, а Богу. Когда мы говорим, дорогие братья и сестры, о работе Духа Святого в нашей жизни, мы можем вспомнить с самого начала, что Духом Божьим сотворено все. Вселенная или в процессе образования Вселенной Дух Святой принимал участие. Написано, когда на земле был хаос, во вселенной был хаос из-за причины низвержения Сатаны. Написано, Дух Божий носился над водою. в одном из переводов, что Он рождал своей теплотой вновь все к порядку. И, наверное, та же работа Духа Святого происходит сегодня в наших сердцах, когда там беспорядок, когда там хаос. То Дух Божий Он производит свой божественный порядок. Через Дух Святой мы получили с вами священное писание. В Библии написано, что это слово, которое изрекали мужи Божьи, но они были водимы Духом Божьим. Книга, но написанная поддохновением Духа Божьего. Через Дух Божий мы имеем силу, когда говорим кому-то о Христе. Если отнять нас от нас, Помазание Духа Божьего. Мы говорим кому-то о Христе, и никакого действия. Но как только к нашему сердцу прикасается Дух Божий, и мы говорим кому-то о Христе, это вызывает жажду Духа внутри того человека искать Бога. И все это производит Дух Божий. Я не буду говорить, но в любом учебном заведении, когда говорится о Духе Святом, говорится о том, что это личность, с которой мы можем общаться, который может нас направлять, удерживать, обличать, побуждать и так далее. Это одна из личностей Божества. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Что делает Дух Святой? Я не буду открывать, возможно, Александр будет просто показывать это на экране. Иоанна, 16 глава, 7 и 8 стих. Там написано так, что когда придет Дух Святой, самое первое, что Он будет делать на земле, Он обличит мир о грехе. И вспомните себя. Когда мы были еще до церкви, до уверования, если нам кто-то пытался сказать, что мы живем неправильно, мы этого не принимали. Но был день, когда нашего сердца коснулся Дух Божий, и мы отчетливо увидели, что мы живем во грехе. Дух Святой, Он пришел для того, чтобы в первую очередь обличить мир во Грехе. Следующий момент Иоанна 16,14, написано, что Он прославит Иисуса, Он открывает человеку Христа, Он обличает о грехе, и нет другой возможности познать Иисуса Христа, как только через Духа Святого, от Моего возьмет и прославит меня, сказал Иисус. Третье, что делает Дух Святой, брат Василий сегодня зачитывал, Иоанна 3, 3, 6, Он дает нам новое рождение. Во плоти мы остаемся тем же человеком, а внутри нас, в нашем сердце, родилось это новое естество Духа Божьего, которое уже имеет новые свои отношения с Богом, с Отцом Небесным. Он дает рождение свыше. В первом послании Коринфина 12.13 написано, что мы одним духом крестились в одно тело. Дух Святой, обличая во грехе, открывая Иисуса, рождая свыше человека, обязательно соединяет его с телом Христовым. Если вы встречаете человека, который думает или говорит, что он... Много знает о Боге и знает Бога, но он не соединен с селом Христовым. Что-то не так, что-то не то. Дух Святой дает понять человеку, что он нуждается в покаянии. Он открывает по-новому образы Иисуса, дает рождение свыше и обязательно соединит человека с подобными ему, с людьми, которые тоже пережили рождение свыше. Когда человек говорит, я один, я веру, я в душе. Ну, на человеческом уровне мы все это понимаем, но знаем из Священного Писания, что если Дух Божий касается человека, то он его соединяет обязательно с телом Христовым. Я не буду открывать мест Писания, но находим многие места Писания, где написано, что Дух Святой, Он освящает нас. Как быть святым человеком? Без Духа Святого это невозможно. Есть множество религий, которые внешне пытаются на того же нерожденного заново внутри человека нацеплять многие-многие христианские, какие-то религиозные атрибуты. И так не делай, и это не дело, и... но ничего не меняется в сущности внутри. И только Дух Святой дает освящение. Я приведу такой пример. Что делает Дух Святой с нами? Лет 15 назад, когда мы купили... Наш дом, это был очень запущенный дом. Внутри был пожар, все закопченное, черное, везде паута, обои все отклеились, посвисали. И когда заходишь, и вот такое первое впечатление, ну настолько неуютно, настолько там все в грязи. Когда-то жили старые люди, беспомощные, не было даже должного ухода за ними. И очень неприглядная картина. И что делает человек, когда он заходит в такой дом? Наши сестры пожилые не помнят. Мы несколько дней они нам помогали, вытаскивали весь этот мусор, всю эту грязь. Потом начали красить, клеить обои, белить. Привели все в порядок. И уже только потом начали приводить и снаружи, да? И фасады побелили, там где-то подкрасили, территорию дворовую приводили в порядок. Это то, что делает Дух Божий, когда приходит в наше сердце. Без Духа Божьего самый начитанный, самый религиозный человек внутри себя имеет такую большую, большое такое запустение. И когда Дух Божий обличил человека во грехе и пришел к нему в сердце через рождение свыше, он начинает всю эту нечистоту из нас удалять. Это не приходит в один Момент, да? В один момент приходит понятие, что больше мы не будем жить так, как жили раньше. Вот это приходит в один момент. В один момент Бог освобождает людей от пьянства, от курева порою, от наркотиков, от других пороков, прикоснулся и это ушло. Но многие жизненные привычки, вот эти наслоения, Дух Божий удаляет и удаляет из нас в процессе жизни. Но Он это делает обязательно. Когда пришло время свободы проповеди, пооткрывались многие церкви, и многие люди, не пережившие этого рождения изнутри, они последовали просто какой-то моде. Вот стало модно ходить в церковь, и я хожу. Модно ставить там за что-то свечи, где-то что-то читать, поклоняться. Все делают, и я делаю. Кто-то делает это от всего сердца, имея на то побуждение от Бога. А многие люди делали это просто так. Другими словами, внутри, в этом внутреннем доме осталась грязь, нечистота, а человек пытается как-то облагородить себя внешне. Написание говорит, вся наша праведность без Христа – это как запачканная одежда. И только когда Дух Божий прикасается к нам, мы начинаем видеть, кто мы есть на самом деле». Я приведу такой пример, тоже не будем открывать, книга пророка Исаии, 6 глава. Помните, что там написано, да? Исаия вошел в славу Божью. Он увидел прославленного Господа на престоле, и самое первое, что он воскликнул, «Горе мне! Я человек с нечистыми устами!» Дорогие братья и сестры, возможно, мы давно в церкви, и мы пережили это рождение свыше, но жизнь идет и если мы где-то не прислушивались к голосу Духа Божьего, мы могли допустить в наше сердце это наслоение греха. И что нам надо? Нам надо возвращение в эту славу Божью. И то, что мы понимаем, как должное в жизни, когда прикасается Дух Божий, мы понимаем, как неправильно я веду себя в отношении моего Господа. Это делает Дух Святой в нашем сердце. И Иисус когда-то вышел на проповедь, и его проповедь, первая проповедь, она заключалась в следующем. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня открывать двери темницы, глаза слепым, измученных людей отпустить на свободу». И вот эта работа Духа Божьего. Дух Святой сошел на него, и он говорит, «Дух Святой на мне, Бог помазал меня Духом Святым, и я могу творить эти великие дела». Что говорит Иисус о церкви? Уходя, Он сказал, вы сотворите то же самое. И вы сотворите больше, чем сотворил Я. Почему? Потому что, когда Дух Святой в крещении сходит на нас, задача верующего человека – сохранить эту первозданность, эту чистоту Духа Божьего. И когда мы ходим в этой чистоте и святости, Иисус говорит, дела, которые Я творил, и церковь Моя будет творить. Можно сказать, что крещение Духом Святым, оно выравнивает наше служение на земле со служением Христа, которое Он исполнял. Иисус молился и открывал очи слепым. И сегодня верующие люди во многих местах, они молятся и Бог совершает это чудо исцеления. И недостаток силы Божьей Церкви только по одной причине, что наше сердце, оно где-то не отражает этой праведности и чистоты Божьей. Но когда мы чисты в глазах Бога, тогда Дух Святой, Он тоже на нас, для того, чтобы совершать эту работу Божью. Пусть Бог благословит, братья и сестры, вспоминая сегодня этот праздник Троицы, сошествие Духа Святого впервые когда-то на церковь. Будем смотреть на то, насколько наша жизнь открыта для того, чтобы Дух Божий проявлялся через нас. Пусть Бог благословит. Я приглашаю вас. Давайте все поднимемся. Мы сейчас помолимся, может быть, не, не длинной молитвой, но в этой молитве мы еще еще раз говорим. Дух Святой, Ты тот, который обличаешь о грехе. Ты открываешь нам полноту Иисуса. Ты родил нас свыше. Ты соединил нас с телом Христовым. И Ты освещаешь нас. Если в моей жизни что-то стало не так... «Я прошу, Дух Святой, освящай меня вновь и вновь». Откровение, последняя глава говорит, «Святой пусть освящается еще». Давайте помолимся об этом перед Господом.